0: Wie siehst du denn heute aus?
1: Schlabberluck.
0: Echt? Das heißt? Ja, wir sind ja jetzt hier nicht äh, im YouTube. Auch wenn du das ja gerne mal zwischendurch machen würdest, haben wir ja noch drüber gesprochen. Aber jetzt erzähl mal, was hast du heute an und warum?
1: Ich habe ähm, immer zwei verschiedene Paar Socken an. Interessant. Auf dem einen habe ich einen Teaserabroller. abroller Ist das ein Teaserabroller?
0: abroller Ja, sieht so aus. Hm?
1: Ja, und auf dem anderen habe ich einen Teaser.
0: Ah, okay. Mhm.
1: Äh, also, ja. die,
0: die, der eine Socken ist äh, schwarz und der andere ist so mintgrün, so Genau. Dieser.
1: Ja, eine Jeans, mhm. äh, dunkelgrau, verwaschen und ein T-Shirt. Okay. Ein weißes bisschen mit blaubartig. Bla, Batik. Ja. ja.
0: Und die Kappe auch.
1: Ah ja, also. genau, Ein Hut habe ich immer auf. Ja,
0: Na, nicht immer, aber, aber oft, oft ist oft. es
1: die Faulheit, die Haare zu machen.
0: Okay. Gut, was habe ich an? Ähm, ich habe äh, so äh, spanische ähm, halb offene Schuhe an. Die sind bunt, mit so einem Mosaikmuster, äh, eine Jeans, ein Leinenhemd, keine Kappe auf. Ähm,
1: Leinenhemden finde ich übrigens total schön.
0: Ja, danke. Ist auch bei der Temperatur jetzt hier gut. Ja. Äh, ist man gut mit angezogen. Ähm, ja, warum frage ich das? Weil tatsächlich gibt es ja auch bei Musikern, das hatte ich nämlich letztens auch, ähm, häufig eine Kletterfrage. Ich bin, ich soll auf einem Gig spielen. Äh, bei Hochzeiten kann man das ja noch vielleicht so ein bisschen sich ableiten. Aber auch, obwohl, da gibt es ja auch unterschiedlichste, ein unterschiedliches Motto vielleicht oder was weiß ich. Und dann ist man ja schnell overdressed oder underdressed. Wie machst du auf das? Jeden ja. Fall. Also wie, wie klärst du das ab? Weil stell dir vor, du kommst auf eine Hochzeit, die sagen irgendwie ja Hillybilly oder keine Ahnung was oder alles in schwarz-weiß oder in rot-blau, keine Ahnung, eh, wurscht ne? Ja. So und dann kommst du dahin als Musiker und denkst so, oh, ich bin jetzt hier der Einzige äh, in äh, schwarz. <lacht> also
1: normalerweise sagen Brautpaare das von vornherein. Wir haben jetzt okay. hier eine Motto-Party und okay. so. Habe ich ganz ganz selten, habe ich das überhaupt schon mal gehabt. Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Mhm. Bei meinen ersten Hochzeiten habe ich immer gefragt und irgendwann habe ich aufgehört zu fragen. Und ich bin ja jetzt nicht so der, ich glaube auch, ich bin nicht der, der gebucht wird, wenn es so ganz, ganz überkandidelt, äh, ganz schick ist. Dann bucht mhm. man mich nicht, weil ich ja doch eher so den Rock- und Freestyle. Pop-Musiker äh, verkörper. Mhm. Ich gehe mit Jeans, manchmal so eine normale Stoffhose. Ähm, Leinhemd, weil ich das sehr schick finde mhm. und das ist ähm, ist aber nicht drüber. Ich trage mhm. keine Krawatte,
0: mhm.
1: ich besitze gar keine Krawatte, ich mhm. habe auch keine Fliege, mhm. höchstens auf der Nase
0: mhm.
1: und ähm, habe einen Sakko drüber. Okay. Das, aber das mache ich schon, das ist mir auch irgendwie wichtig, weil ich würde mich sonst underdressed fühlen und dann fühle ich mich nicht wohl. Also man muss sich ja schon wohlfühlen. Ja, äh, schicke Schuhe dazu, man kann, ab und zu trage ich mal so Converse, so Chucks oder so, mhm. wobei ich jetzt schon seit zwei Jahren äh, fast Barfußschuhe trage. Okay. Und da habe ich eine schicke Variante von, die auch so eine Leinenoptik hat, mhm. das passt dann gut zum Hemd und dann fühle ich mich auch wohl. Mhm. Ja.
0: Genau, also das, finde ich, ist jetzt die Hauptbotschaft des, äh, dieses, dieses Podcasts, wenn ihr auf der Bühne steht... Habe ich echt auch schon gehabt. Und ihr seid im Kopf die ganze Zeit damit beschäftigt. Hoffentlich kann ich auf diesen Schuhen stehen. Hoffentlich knicke ich nicht um, falle nicht von der Treppe oder mache sonst irgendwelche äh, ungeschickten Bewegungen und liege hier auf der Nase. Dann seid ihr nicht im Kopf bei der Musik und könnt genau. euch da nicht drauf einlassen und seid im Zweifel auch total unentspannt. Das sieht man auch. Ja. Ähm, und... Ja, also dann seid ihr nämlich im Kopf bei eurer Kleidung, weil ihr irgendwo drückt, zwickt oder äh, bestenfalls äh, ja, spielt man barfuß und zieht die Schuhe einfach dann aus, wenn es gut läuft. Ähm, aber meine Message an euch, bitte tragt das, was für euch mega bequem ist und wo ihr euch richtig wohl fühlt und wo ihr nicht drüber nachdenken muss, rutscht jetzt da der Träger oder ähm, sitzt der Hut noch an der richtigen Stelle oder ich hatte das auch mal bei einem Konzert mit dem Chor, da hatte ich ein total tolles Tuch aber dieses Tuch ließ sich nicht richtig befestigen und so war ich dieses ganze Konzert über damit bestätigt das Tuch irgendwie wieder über die Schulter zu schmeißen ja. oder rumzutunnen, das war so furchtbar im Nachhinein. Ja, ja. Ich hätte es in der Pause abmachen sollen. Aber ich wollte es auch unbedingt tragen. Also manchmal ist das so.
1: Mir fällt da mir fallen da zwei, zwei Sachen zu ein. Zu äh, gut sitzen. Ich hatte meine Hose an, die war einfach zu eng. Beziehungsweise ich neige auch dazu, aus meiner Jugend die Hosen einfach zu tief zu tragen. Dadurch mhm. hängt der Schritt ein bisschen zu tief.
0: Okay.
1: Und ich hatte einen Gig, ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Auf jeden Fall war die Bühne von einem Bühnenbauer aufgebaut, ungefähr auf Hüfthöhe, vielleicht ein bisschen tiefer, und es gab keine Treppe. Und Wie du drauf? Ja, mit einem großen Schritt. Oh Gott, für ähm, mich
0: Albtraum. Ich ja, hätte den Gig abgesagt, weil ich wäre gar nicht drauf gekommen. Ganz
1: ehrlich, ich glaube, das würde auch durch, also auch Bühnenbauer müssen bestimmte Vorschriften ja, ja. einhalten, das würde nicht, wäre nicht durchgewunken worden. Denn wenn du okay. da runterfällst, ähm, da ja, okay. war dann auch keine. Da muss ein weißes Gaffer-Tape drum gebunden sein, damit du auch im Dunkeln siehst, wo hört die Bühne auf, damit ja, du nicht runterpurzelst. Ja. Und man muss ja irgendwie auch draufkommen, ohne sich gleich den Oberschenkel zu zerren. Mir ist die Hose gerissen. <lacht> okay. Im Schritt.
0: Oh Gott. Und du hast natürlich, natürlich keine zweite dabei. Ja nee, schwierig. natürlich
1: nicht. Ich ja. glaube, ich konnte aber noch nach Hause fahren und mir eine andere Hose holen. Aber es ist natürlich unglaublich mhm. ärgerlich, dass die Bühne da nicht eine Treppe hatte. Also, okay, verstanden. Hm. Das ist natürlich doof. Aber es lag natürlich auch daran, wenn ich eine vernünftige Hose angehabt hätte oder die vernünftig getragen hätte, dann wäre die auch nicht gerissen. Ne?
0: Ja gut, aber ganz ehrlich, ähm, ja, vielleicht auch eine gute Idee, ne? mal so ein äh, wenigstens ähm, Nähzeug mitzunehmen. Also es ja, kann, passieren ja. ja auch Dinge, ich meine, passiert ja auch im Leben, ne, dass man denkt so, oh Mist, das ist ein wichtiger Knopf, nun ist ja...
1: Ja, Das ich, kann
0: ja auch auf einem Konzert. Was das, ich ist tatsächlich, ja,
1: das ist tatsächlich auch eine Angst, von der ich oft träume, bevor okay. ich zu Konzerten oder zu Hochzeiten fahre. Äh, zweite Gitarre. Ich nehme manchmal tatsächlich einfach eine zweite Gitarre mit. Okay. Weil ich denke, oh Gott, wenn jetzt die Gitarre den Geist aufgibt, dann habe ich ein Backup im Hintergrund. Ja. Aber ich kann ja jetzt nicht alles zweimal mitnehmen. Ich habe doppelte das Kabel stimmt. dabei, ich habe doppelte Batterien dabei. Was habe, passiert dann immer. Teilweise doppelte Netzteile dabei, weil auch das ja. kann abdampfen, ja. aber ich habe jetzt kein zweites Mikrofon dabei. Also. Ich,
0: ja, weißt du oder eine
1: zweite Anlage.
0: Aber das ist eben auch live. Also, ich war ja mal bei den äh, im Anneliese Brost Musikforum zu einer wunderbaren Veranstaltung. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht mehr, wie sie hieß. Und da war ein total virtuos spielender Geiger. Ja, und ähm, der hat so virtuos gespielt und war so in seinem Element, das dem mitten in einem Stück, als alle spielten, die ganzen Symphonikale spielten, ist in Seite gerissen. Mhm. Ja und dann hat man kurzer Hand äh, hat er gesagt, oh hat äh, die Bühne verlassen. Ähm, man hat das Stück unterbrochen. Ähm, ja dann hat er seine Geige da wieder äh, in Schuss gebracht und kam dann wieder und dann wurde an der Stelle wieder eingesetzt. Ja klar. Passiert. Passiert. Und der, der Typ war wirklich, der war grandios, ja. Und aber das ist ja ein Musikinstrument, das lebt, das lebt von der Energie. Vielleicht war einfach gerade zu viel Energie da oder keine Ahnung was, ja? Von, so Steve,
1: von Steve Vai gibt es das ist so ein E-Gitarrist. Ja. Er spielt viel so Rockzeug. Super cool. Wenn den nicht kennt, googelt den mal, dem ja. ist ein Gitarrenverstärker abgedampft auf der Bühne. Der ist <lacht> einfach ausgegangen. Mitten im Gitarrensolo. Und wenn ihr euch das anguckt. Da merkst du richtig, wie die Spannung steigt, steigt, steigt. Und auf einmal fällt es so richtig... Das ist wie so ein Nieser, der sich ankündigt. Und im letzten Moment kommt er doch nicht aus eurer Nase raus. Ja, so ja. sieht das aus. Okay. Und ja, und auf einmal fummelt er noch an seiner Gitarre rum. Nein, es ist nichts kaputt, gegangen, außer der Gitarrenverstärker. Ja, der ist dann halt... Ja,
0: Abgeraucht. Ist dann halt
1: leise. Zack.
0: Ja, okay. Also ja, und ich meine, ganz ehrlich... Ähm wenn man sich das ja auch mal anguckt. ja, Also jetzt auch, ähm, ich kann jetzt nur das Beispiel sagen, ähm, im Musiktheater oder in der Oper oder auch im, in den, bei den Buchumer Symphonikern. Ähm, das Publikum ist ja da äh, jetzt mittlerweile, früher war es ja ganz anders, ähm, als ich noch Teenager war und, und dann ins Konzert gegangen bin oder ins Theater oder so. Da hat man sich einfach aufgebrezelt, ja, also schicke Sachen angezogen oder auch ein kle langes Kleid oder wirklich auch zu einer Gala sozusagen mhm. ähm, richtig toll ähm, zurechtgemacht. was doch auch schön ist, ich meine es gibt ja nicht viele Gelegenheiten im, im Alltag oder so, wo man dann auch mal ein schönes Kleid anziehen kann oder auch man sich ganz schick macht und sich auch viel Zeit nimmt, das gehört ja auch dazu, genau. sich ja, für so ein Konzert vorzubereiten, sich was Schönes anzuziehen, ähm, was sagt meine meine Mutter immer, das sind nur Sitzschuhe. <lacht> mit denen kannst du maximal vom Auto 50 Meter in, in das Theater rein, dich hinsetzen und dann wieder zurück. Ja. Also, ne? Ja. So. Also, okay. Aber was ich eben sagen wollte, ist, dann findet man heutzutage ein ganz gemischtes Publikum, in dem, alle. Also, da kommen auch Leute in schicker Jeans, mit einem Blazer. Heißt ja nicht, dass man dann da underdressed ist. Und dann saß ich da letztens und dachte, das ist ja lustig, so also wirklich ganz durchmischt hier und dann geht die Tür auf und die Symphoniker kommen und alle in schwarz und alle ganz fein und keiner fällt irgendwie aus der Rolle und alle sind irgendwie uniformiert sozusagen, mhm. das ist ja wie eine Berufskleidung und das ist es ja tatsächlich beim Orchester, gibt es ja eine Berufskleidung, das haben ja. wir in den Verträgen ja. stehen, ne? Ja. Hast, hast du mal gewusst, ich fand das sehr witzig, da gibt es einen ganz tollen Artikel von der ähm, Süddeutschen Zeitung, wo jemand mal ähm, gesagt hat, die Orchesterkleidung sieht zwar elegant aus, ist aber oft zu heiß und zu eng und das, obwohl viele Stoffe längst atmungsaktiv und elastisch sind heutzutage. Ach. Und da gibt es einen Artikel und da berichtet auch eine Dame, die ähm, tatsächlich in einer, in, bei, bei irgendwelchen Symphonikern gespielt hat und die hatte ein schwarzes T-Shirt an, was eben Berufskleidung war. Und hatte aber so kleine Blümchen drauf. Mm -hmm, und mm -hmm. die hat eine Abmahnung gekriegt. Unglaublich. Ja, aber ah. ähm, es ist, ist halt... halt auch
1: einfach eine andere Welt. Ich kenne mich mit klassischer Musik nicht aus. Ich bin halt, wie gesagt, Pop- und Rockmusiker. Und war mir überhaupt nicht klar. Mm -hmm. Sind halt doch Spielsahne. Ist halt irgendwie schade.
0: Vielleicht äh, ergibt sich das ja. Ich meine, bei den Damen ist das ja häufig angenehmer, also die können ja noch haben ja noch mehr Möglichkeiten da ob Rock oder Kleid oder ja. Bluse oder aber bei, Hose die Männer und, äh, bei oder den Männern ist das schon, ja. Frack und Kummerbund ja. und dann bleibst du da auf einmal mit dem Ärmelaufschlag irgendwo in der Seite hängen oder?
1: <lacht> fällt mir was total lustiges ein. Der Milo also unser Sohn kauft sich jetzt immer T-Shirts bei Snipes das ist so eine Hip-Hop eigentlich verkaufen die Schuhe glaube ich und die mhm. haben aber auch T-Shirts und da sind wir kürzlich bei meinen Eltern rein und meine Mama sagt, ach, du hast ja ein schönes T-Shirt an mit Nadelstreifen. Und wenn man ganz nah rangeht, ist das gar kein Nadelstreifen, sondern da steht ganz viel untereinander. Fuck you fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you. Aber mit tausend Streifen untereinander hat meine Mama sich kaputt gelacht.
0: Als sie dann näher ranging, die Brille aufsetzte ja, genau. und sagte so, oh. oh. <lacht> ja, genau.
1: Das wäre ja auch dann abmalungsfähig.
0: Ja, wenn man nah rangeht an ja. die Dame oder äh, wenn man im Publikum sitzt, denkt man so, wow, wie schick. Ja? Ja, genau. Cooles t shirt Aber so ist es doch, oder? Ja. So ist es doch wirklich. Ja. Da hat jemand ein Designerstück vielleicht an, was 5000 Euro kostet. Ich meine, sieht man die häufig auch im Fernsehen. Ne? Ja. Dann kommen da diese Mädels ähm, aufgebrezelt hoch fünf und denkt so, oh, wow, das aber gewagt. So würde ich nicht ja. auf eine Bühne oder auf einen Rottippich oder was weiß ich gehen. Und dann denkt man so, würde ich nie anziehen, würde ich nie anziehen. Und dann kostet das Stück mal eben 10.000 Euro oder was weiß ja, ich auch immer. Ne? So, und ähm, man denkt so, okay, ja hätte ich jetzt. Auch als Putzlappen mir selber zusammenschneidern können, irgendwie. Mhm. Ne? Hätte dann 10 Euro gekostet und alle hätten mich doof angeguckt. Ja. Und manchmal ist es ja auch so, dass es nicht drauf ankommt, was man trägt, sondern wer was trägt. Mhm. So, und da auch da nochmal natürlich irgendwie den Appell loszulassen: Leute, wenn ihr euch wohlfühlt in den Klamotten und die natürlich sauber sind und natürlich ne, zu euch passen auch dann ist das besser, als wenn ihr euch dann irgendwas reinzwängt, nur weil man vermeintlich, jetzt kommt gleich meine Lieblingsstelle in diesem Podcast, man den Knigge zitiert und äh, sagt, das geht aber jetzt ja hier gar nicht.
1: Mhm.
0: Weil nämlich der arme Herr Knigge äh, immer herangezogen wird für Benimmregeln und sonst was und der eigentlich das gar nicht äh, mit seiner, ja, wie hieß das Ding, ähm, die Menschen, äh, wie Menschen sich zu verhalten haben und auch die Benimmregeln, das war gar nicht sein Ziel mit diesem Buch, das zu schreiben. Ach. Nee, tatsächlich nicht. Und das war 1762. Ne? Ähm, eigentlich wollte der Menschen dazu ermutigen, über ihre politischen, sozialen und geistigen ähm, Unterdrückungen sozusagen aufklären und wurde, wollte die ermutigen wenn sie zum Beispiel vor den König treten oder sonstige äh, höhere äh, Menschen, ähm, dass sie einfach so sind, wie sie sind und dass sie sich selbst befreien und ähm, sich selber eine bessere Gesellschaft schaffen sollen okay. und da eben sich nicht okay. zurücknehmen sollen, ja, und sich nicht klein machen sollen und sich nicht anpassen sollen, im Zweifel. Mhm. Und, ähm, eigentlich äh, forderte der auch die Abschaffung der Monarchie und der eingesetzten Regierung ähm, und des Privateigentums und so. Also der war eigentlich schon ein ganz cooler Typ.
1: War mir überhaupt nicht klar.
0: Nee, man verbindet den Kniege immer mit. Äh, ja. Total steif, freiherr genau. von Kniege genau. hieß der ja auch. Ja. Hat der ja dann irgendwann das von weggelassen, weil ihm das alles zu so blöd war. Ähm, äh, tatsächlich, äh, ja. Das Buch hieß übrigens über den Umgang mit Menschen war schon Bestseller früher und ist es ja heute noch und wird häufig eben echt falsch äh, zitiert. Interpretiert, ja. ja.
1: Ja, krass. Ich mache aber selber auch wirklich die Erfahrung, dass wenn ich mich etwas schicker anziehe, also nicht jetzt das, sondern wenn man alleine, wenn ich mir nur schon einen Sakko anziehe, fühle ich mich irgendwie wohler. Wohler? Ja, weil ich denke, okay, das, das strahlt jetzt was aus, da gucke mhm. ich mich im Spiel an und denke, wow, ja, das sieht jetzt schon schicker aus. Da stehe ich auch anders auf der Bühne, als würde ich mit, äh, mit einem T-Shirt auf der Bühne stehen. Ich fühle mich dann anders und ich spiele dann auch anders. Okay. Das fühle ich vielleicht nur selber. Aber es ist für mich schon wichtig, dass ich mich in so Auftrittsmomenten auch irgendwie dann wohlfühle in meiner eigenen Haut. Und Kleider machen Menschen. Ich meine, das kennen wir ja auch, wenn einer einen Jogginganzug vor dir steht oder einer hat. Das muss ja nicht überkandidiert sein. Aber mhm. wenn einer eine schicke Jeans anhat, mit äh, einem, von mir aus auch einem T-Shirt und einem Sakko drüber, dann wirkt das einfach schon anders. Ja. Und viele junge Leute haben auch mittlerweile diese Stoff, diese Chino-Hosen an. Die wirken dann auch nochmal vielleicht ein Tacken schicker als eine Jeans. Mhm. Dann macht das einfach was her. Und klar, auf der einen Seite sage ich, ja, die sind ja spießig da, die klassischen Musiker und so, aber irgendwie muss es ja auch äh, gleich aussehen. Also wenn so ein Orchester auf der Bühne steht und alle hätten was anderes an, ja. fände ich es auch komisch.
0: Ja, das ist ja auch der Grund gewesen zu sagen, wir haben, also die Kleidung lenkt nicht von der Musik ab.
1: Ja, okay.
0: Also du sollst dich ja da ähm, auch dieser Musik sozusagen hingeben können, ohne jetzt ähm, auf diese, Einzel diese Einzelpersonen sozusagen wahrzunehmen und das ist ja häufig so, das ja. Orchester nimmt man als äh, durch diese Farbe, durch ja. dieses Schwarze, was sich im Zweifel vielleicht auch manchmal nicht abhebt von, genau. äh, von der Umgebung ja. sozusagen und auch manchmal ja auch das Licht gedimmt wird, ja. nimmst du das Orchester nur als Gruppe wahr, ja. nie als Individuum. Na klar, wenn jetzt mal irgendeine Gruppe ein Solo hat oder was Besonderes passiert oder die Pauke da hinten loslegt, dann nimmst du das natürlich wahr, aber nicht so als, oh, ich gucke die ganze Zeit, wie spannend das ist, ähm, der mit der Pauke hat doch heute, weiß ich nicht, äh, ein rotes T-Shirt mit Glitzer ja, ja, an. Was, raus, ne? So, dann würde der ja rausstechen.
1: Hattet ihr denn bei euch im Chor auch eine Kleiderordnung?
0: Ja, tatsächlich haben wir uns immer ein Motto ausgedacht. Ja. Also wir hatten zwar jetzt keine uniformierte Kleidung, aber wir hatten ähm, bestimmte Farben. Mhm. Also dass wir mhm. gesagt haben, wir machen dieses Jahr egal, also mint und äh, weiß oder schwarz und orange oder ein Teil macht schwarz äh, orange und schwarz, ein Teil schwarz pink oder... Und dann wurden so Farbkarten ausgegeben, ja. tatsächlich. Ja. Weil wir hatten auch eine Schneidermeisterin dabei, die fand dann, das war mal ziemlich gut. Und dann ähm, sind wir alle losgestürmt. Die hatte dann vorher schon gesagt, diesen Winter wird... Äh, 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 wenn das mhm. ein große Konzert, das war damals in meiner Stadt in Wattenscheid häufig, ähm, mit 600 Leuten und so. Ähm, das ist... Äh, das erste, der erste Teil ist so ein bisschen festlicher sozusagen. Da treten wir dann auf in schwarz und eben orange und pink, meinetwegen. Und der zweite Teil, da geht die Post ab. Das ist so Rock-Pop. Da ist jetzt das und das das Motto. Ja. ja.
1: Haben sich alle dran gehalten? Natürlich. Ja, ja. Man muss ja nicht sagen. Doch. Ich kenne auch Hochzeitsbands, da wird im Vorfeld gesagt, wir tragen alles schwarz, weil es mhm. halt ein bisschen schicker Und dann kommt der Drama, ich möchte jetzt den Drama nicht, einer der mit Mitmusiker, ähm, kommt und hat auf einmal eine blaue Jeans an und ein T-Shirt. Wir haben noch gesagt. Okay. Ah, habe ich gar nicht ich vergessen. Scheiße. Ja, ja, egal. Komm, wurscht.
0: Nee, nee, tatsächlich da in dem Chor. War ich meine, ja, waren. natürlich, das haben wir es ja auch abgesprochen. Ne? Ah ja, klar. Aber da war es auch äh, teilweise wirklich so, dass wir dann bei der Generalprobe, <lacht> das war auch immer gut, da haben wir dann manchmal schon eben auch die Sachen mitgebracht, mhm. um zu sehen, äh, wie sieht das denn jetzt so nebeneinander aus, Sehr wenn wir ja cool. nebeneinander stehen. Wir ja. waren immer so drei oder vier Reihen dann ja. auch und auch die Männer äh, mussten ja entsprechend dann sich da aufstylen. Äh, und da gab es natürlich auch den einen oder anderen Mann, der gesagt hat: Ich ziehe doch nicht pink an. Seid ihr bescheuert oder was? Mhm. Steht mir nicht. Ich bin hier, ich bin blond und wenn ich jetzt so pink anziehe, dann sehe ich aus wie Schweinchen auf äh, Urlaub oder so. Na ja? Ja, gut, dann ziehst du eben was an. Nee, Orange will ich auch nicht. Ja, dann hast du Pech gehabt. Du musst dich jetzt entscheiden hier. Ähm, nee, tatsächlich äh, gab es da natürlich auch Diskussionen und ähm, ja, klar, äh, gab es auch mal so: Oh, das geht aber gar nicht und nee, kannst du nicht das mal so und mach doch mal hier.
1: Aber habe ich gar nicht, muss ich mir genau. extra verkaufen? Ja, ja, sicher, wir ja, müssen natürlich immer los und ja, uns was kaufen dann. Ne? Aber das macht ja einen ganz anderen Eindruck, wenn dann alle gleich aussehen.
0: Ja, Bruce
1: Brothers haben ja auch, auch. Ja, oder, stellen,
0: oder ein gutes Beispiel sind ja auch häufige Gospelchöre. Ja, genau. Ja. Die jetzt, die, sagen wir mal, wirklich 100 Leute auf der Bühne stehen und die haben dann alle irgendwie ein besonderes Accessoire, meinetwegen ein rotes Tuch oder, oder einen, keine Ahnung, was, ne, oder ein besonderes Oberteil oder so. Und dann bewegt sich diese Masse zum Takt der Musik. Ja. Und du hast dann auch da das Gefühl, es ist so eine Gruppe. Genau. genau. Das, das ist eben die Wahrnehmung dann als, als ja. Gruppe. Ja. Und wenn du als Einzelmusiker auf der Bühne stehst, bist du halt deine eigene Gruppe und musst dich irgendwie wohlfühlen und gucken, dass das irgendwie passt. Ne?
1: Ich hatte eine Zeit lang immer einen Cowboy-Hut auf. Ja. Und da hat damals schon ein Freund oder ein Gitarrist gesagt, ah, du musst ein bisschen aufpassen mit deinem Cowboy-Hut. Mhm. Weil es war ein richtiger Kaubegut, so richtig ja. vorne lang, hinten lang, ja. nicht, nicht ja. So, ein, so ein Durchschnittshut, sondern so ein richtiger. Mhm.
0: Und
1: da sagte der, du musst aufpassen, die Leute denken, du machst Country. Okay. Und äh, dann stecken die dich in eine Schublade.
0: Ja, stimmt. Ja, und Baden.
1: ich habe mir ersten Mal gedacht, ach, das ist, ah, das ist, ich will, nicht, ich will tragen, was ich will, so in meiner Art und Weise. Und dann habe ich hinterher Fotos gesehen von dem Auftritt, den ich dann da hatte. Und tatsächlich habe ich gedacht, Mensch, Michael, du hattest echt recht. Ich sehe aus wie ein Country-Typ äh, und mhm. singe dann da Balladen. Das passt einfach nicht.
0: Ja, manchmal ist es auch wichtig, ähm, so also ein Feedback zu geben, ja.
1: Ja, finde ich auch.
0: Total. Also, ja. Ehrlich, wenn, wenn ich da stehe und dann sagt jemand zu mir in der Generalprobe, hör mal, ist jetzt echt aber unvorteilhaft, was du anhast. Oder guck doch mal, du bist da ständig zu und wie ich das in den ja. Konzert hatte, dieses Tuch fliegt ständig. Ähm, bist du da zum Gange und, und, mhm. und du, du bist mhm. da ständig in Bewegung und kannst dich überhaupt nicht auf die Musik konzentrieren, genau. dann bin ich froh und dankbar, dass mir das jemand sagt, weil dann kann ich das für mich nochmal überprüfen und sagen, oh, ist mir egal, mache ja. ich trotzdem weiter. Ja. Oder ich sage, oh, denke ich mal drüber nach, ähm, vielleicht für diesen Anlass nicht, für einen anderen ist ja. es angemessen. Ähm, ja, genau so ist es. Ja. Genau so ist es. Und wir Mädels natürlich mit unseren Schuhen, ne? das ist ja auch also das ist für mich auch immer so eine Geschichte. Also, wie gesagt, so Steh- und Sitzschuhe ne? kann man ja auch unterscheiden. Trägst du denn
1: so hochhackige Schuhe auch manchmal? Ja,
0: ich bin ja nicht so ganz groß. ne? Und wenn man dann auf der Bühne steht und alle sind so 1,80, 1,90 ja. und ich stehe dann da so mit meinen Knappen, ich möchte jetzt nicht sagen.
1: Ist ja egal, ich bin nicht viel größer.
0: 1, 1, ich sag mal 1,65, dann ist das schon irgendwie auch schön und es ist auch tatsächlich so, wie du sagst. Ähm, wenn man sich anders kleidet und dazu gehören äh, auch Schuhe, für mich gehören die auch Schuhe dazu, dann ist das, dann habe ich auf einmal ein anderes äh, Gefühl beim Singen. Ja, anders, ich eine andere Selbstvertrauen. Ja, Selbstvertrauen auch, aber ich habe auch eine andere, einen, anderen, ähm, ja, einen anderen Stand natürlich. Mhm. Ist ja schon ein Unterschied, ob du mit, mit, der, mit dem ganzen Fuß auf dem Boden stehst ja, also. und singst oder ob du äh, tatsächlich idealerweise vielleicht auch auf einem Hocker sitzt. Und da ist es egal, ob der Fuß nun komplett auf dem Boden aufsteht oder nicht. Sondern sieht vielleicht auch noch schön aus, wenn ja. du da einen äh, hochhackigen an hast oder so. Ähm, ja, ist schon ein Unterschied. Ist für mich auch echt ein Thema. Und meistens nehme ich aber die Schuhe mit. Ich habe auch immer zwei Paar Schuhe mit. Das hatte ich zum Beispiel auf der Hochzeit bei meiner Schwester. Ja. Dass ich zwei Paar Schuhe mit hatte, weil ich wusste, der Weg dahin ist Kopfsteinpflaster. Und ähm, das wäre für den Schuh nicht so gut gewesen auf ja. der Hochzeit. Und in welcher
1: Kirche war das?
0: Äh, das war in Herne.
1: Ah, Ach, okay. Quatsch, in
0: Herne, Quatsch, in Witten.
1: In Witten, richtig. Ja. Ja. Es gibt in, in, in so einem Kloster in Bochum, da, ja, da hm. äh, geht genau, hm. es irgendwie, weiß ich nicht, 50 Treppenstufen hoch.
0: Ja, das war in der Location auch, die haben wir in Blankenstein gefeiert. Ja, super. Mhm. Und da, da wäre ich auch <lacht> umgekommen mit den Schuhen, also äh, so, ne? Pfennigabsatz oder so, ja, und, und sehr... Und etwas höher natürlich auch. Ja. Da wäre ich überhaupt nicht bis zur Location hingekommen. Ja, also, genau. so. Und dann hatte ich natürlich flache Schuhe mit, wohl wissend, dass ich auch abends spät dann, ähm, das ging ja ein bisschen länger auch. Will ja, man
1: kann auch noch tanzen? Äh, und so, genau, das will ja man ja auch tanzen.
0: Ne? Und irgendwann ist dann auch mal ja. äh, der offizielle Teil sozusagen ja, beendet. Ja. Dann ist es auch egal. Ja und ich musste auch Autofahren also insofern hatte das Gerade, mehrere Komponenten ne also Stöckelschuhe Autofahren ist auch nicht so ganz easy
1: nein nein Klavierspielen ist auch schlecht mit richtigen Stöckelschuhen ja. also es ist halt alles man muss halt sich wirklich für jede Gelegenheit was passendes überlegen
0: auch, auch bei dem Instrument was ihr
1: auch <lacht> ja gut okay aber jetzt bei den Temperaturen, ich nehme ja auch immer noch ein T-Shirt mit dann fahre ich mit dem T-Shirt hin hm. Sonst komme ich ja völlig durch, durchgeschwitzt ja. da an. Ja. Jetzt habe ich Gott sei Dank ein sehr, sehr geiles, schmales Besteck, was ich mitnehme ja. mit meiner kleinen neuen Box. Da habe ich nur noch 7 Kilo zu tragen. Aber früher, gerade Stiepel, da habe ich ein paar Mal gespielt. Und dann... Hast du draußen geiles Wetter und du musst da deine 30 Kilo Anlage hochschleppen und auch musst Sound da drei, vier Mal rauf und runter? Bist du fertig, wenn du oben ankommst? Ja, genau.
0: Also, so mache ich das auch. Also, auch ich bin auch, wenn wir Auftritte haben oder so, bin ich normal im Räuberzivil sozusagen, ähm, mhm. bis wir den Soundcheck über die Bühne gehabt haben. Ja. Und dann ist ja noch mal ein bisschen runterkommen, bis die Gäste dann da sind und bis sich alles so gesettelt hat und dann ziehe ich mich vorher um. Ja, das ist auch gut. So. Fertig, ja. ne? Weil ich will ja jetzt nicht ja. durchgeschwitzt und schon irgendwie schweißgebadet auf der Bühne stehen. Ganz genau. Ja, so ist das. So ist das. Ja, also Kleider machen Leute. Und äh, ja, jetzt habt ihr was gelernt über den Knigge. Aber trotzdem, es gibt natürlich, äh, der Knigge hat natürlich in verschiedenen Dingen ein bisschen recht. Ne? Äh, da können wir vielleicht auch nochmal mal anders Mal drüber sprechen, über äh, Benimmregeln äh, und Pünktlichkeit und äh, Respekt und... Äh, wie man sich denn im Umgang mit Menschen sonst so verhält. Also da gibt es ja auch die eine oder andere Hürde, die man da nochmal, über die man sprechen könnte. Ne? Genau, es
1: geht ja vor allem um Respekt sein gegenüber. Ja. Ne? Dazu, ich, also
0: Unpünktlichkeit finde ich.
1: Oh, geht gar geht überhaupt gar nicht.
0: Finde ich auch. Also geht es geht natürlich auch nicht, dass man eine Viertelstunde zu früh kommt, ohne das vorher abzusprechen. Ist auch blöd natürlich, ja. Es ja auch so ein paar Regeln, dass man den, denjenigen dann nicht noch irgendwie gerade unter der Dusche wegholt als Gast. Aber, ähm, aber zu spät kommen und sich nicht melden, finde ich unheimlich respektlos den Menschen gegenüber, die da warten, sich die Zeit genommen haben, die Zeit reserviert haben und dann nicht wissen, was los ist.
1: Genau, genau.
0: Und sie gar nicht zu melden, geht überhaupt gar nicht. Ja. Also da hat bei mir jeder einen Freischuss, aber echt maximal einen das, weil es kann immer irgendwas passieren, man kann einen Unfall haben, man kann was weiß ich, aber und dann ist es auch okay, das, dann ist es auch abgehakt. aber wenn sich jemand gar nicht meldet und man überhaupt nicht weiß, was ist da los,
1: ist schwierig, ne? und diese
0: Menschen fliegen ja. eigentlich schnell weil ja. dir aus der,
1: kannst du ja beim Konzert der, gar nicht bringen.
0: Nee, gut, äh, ja, gut geht klar. ja gar nicht. Aber das gilt doch auch für, für gemeinsames Musizieren. Also für mich gilt das,
1: gilt das eigentlich immer. Im ganzen Leben, Ich versuche genau, genau. eigentlich immer, egal wo ich hinfahre, ja. äh, meinem Fitnesstrainer äh, und meinen privaten Freunden ja. äh, immer irgendwie pünktlich zu sein. Genau.
0: Ähm. Oder Bescheid zu geben, du, sorry, ich stehe ja. hier gerade im Stau, ich es wird fünf fertig. Minuten später, bitte, ja. tut mir leid. Was sollen wir tun? Ja, weil manchmal ist es ja auch so, dann wenn man nur eine halbe Stunde Musikunterricht hat und steht ja. eine Viertelstunde im Stau, dann lohnt es sich auch nicht zu kommen. Aber dann kann der Musiklehrer vielleicht sagen, okay, dann brauchst du vielleicht gar nicht kommen, kehr um und ich setze mich unten hin und esse noch ein Eis. Ja, also, wenn man
1: einen Spot hat von einer halben Stunde und es kommt einer zehn Minuten zu spät, dann ist das Kind schon im den Brunnen gefahren. Genau. Genau, da müsste man irgendwie einen Ausweichtermin. Aber da könnte man ja tatsächlich vielleicht eine extra Folge draus machen. ich das Denn da hat man natürlich schon viele Dinge erlebt,
0: äh, auch ja, auf Veranstaltungen,
1: nein. ja du bestimmt auch. Ich glaube, jeder hat so mit pünktlichen oder unpünktlichen Menschen immer so schon bestimmt bestimmte Erfahrung im Leben gemacht. Das mhm. ähm, ist eine super Folge wert.
0: Glaube ich auch.
1: Wie sieht es denn ja. bei euch aus mit Klamotten auf der Bühne? Zieht ihr gerne was anderes an? Fühlt ihr euch auch wohler, wenn ihr euch schick macht, so wie wir? Oder sagt ihr, das finde ich total bescheuert, ich äh, möchte lieber... Punkrock und Rock Roll verkörpern und gehe so auf die Bühne, wie ich das meine. Oder ist
0: das Bestandteil eurer Show, eurer Performance? Das
1: kann ja auch sein, ne, der Anarchipoli, der durfte früher natürlich auf keinen Fall bei mir fehlen. Und, mhm. ähm, ist auch ist, Es ist auch eine Art der äh, Verkleidung, das darf man ja nicht vergessen. Es ist ja. auch ähm, ein nach außen Tragen der eigenen Meinung. Und so so
0: ist es. So ist es.
1: Darum schickt uns unbedingt eure Nachrichten und Feedbacks über unsere Homepage www.timusmusikschule.com In diesem
0: Sinne,
1: sagen wir wie immer, bis die Tage, keine Frage und ciao mit V. die und der Team.
0: Macht's
1: Wir hoffen, die aktuelle Folge von Musikerleben bzw. Musikerleben hat euch gefallen. Hinterlasst unbedingt eure Kommentare, Anregungen, Feedback über unsere Homepage timusmusikschule.com podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.